0: Ich bin völlig bei dir, dass diese Diskussion überhaupt nicht im Mittelpunkt stehen darf, dass aber Menschen innerhalb unserer Gesellschaft hier in Deutschland, dass die Sorgen haben und dass die Angst davor haben und dass das natürlich auch deren ähm, Geldbeutel irgendwie erreicht. Ähm, das, ist, das ist voll in Ordnung, dass sie darüber dann auch sprechen. Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Viel Spaß mit Lou, dem Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen lou folge Vielleicht hört man es ein bisschen im Hintergrund. Das findet heute nicht irgendwo im Studio statt. Ich bin gerade spazieren. Es ist Abend, 20 Uhr. Ich gehe gerade durch den Prenzlauer Berg. Und das tue ich nicht alleine, sondern ich tue es mit meinem Podcast-Gast, gleichzeitig mein Freund, Journalist und ein ganz, ganz toller Mensch. Markus Ehrlich. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, dass ich heute auch wieder hier sein darf und es ist auch immer super, dass du mich jedes Mal als Journalist vorstellst, obwohl wir nie über irgendwas Journalistisches reden hier im Podcast. Es fühlt sich so an, als müsstest du noch was dazu sagen, warum ich hier bin.
0: Nee, ich will einfach nur kurz droppen, dass du eine krasse Expertise meiner Meinung nach hast und ähm, ich mit dir jedes Mal auf äh, sehr hohem Niveau und ähm, sehr konstruktiv über gesellschaftspolitische Dinge sprechen kann und... Ähm, wir sind jetzt hier zwar nicht bei äh, Lanz und Precht und normalerweise würde ich dich jetzt fragen, Markus, wo bist denn du gerade? Aber weil du nee, neben bist. mir stehst.
1: So. <lacht> Dann würde ich antworten, ach na ja. Ich sitze jetzt gerade hier in meiner Schreibstube in Düsseldorf und es ist auch nicht gerade so viel los, weil es ja Corona und man kann ja auch nicht so richtig viel machen
0: heutzutage.
1: <lacht> okay. Und du, was machst du, Luisa?
0: Ja, aber du bist ja nicht Precht, ähm, du so bist ja Markus und deswegen ja. frage ich dich was anderes. Und zwar, ähm, wie es dir momentan geht mit der ganzen Situation, was da gerade in der Welt und vor allem hier in Europa abgeht.
1: Ähm... Also gerade jetzt in diesem Moment äh, fühle ich mich ein bisschen unwohl, ehrlicherweise, weil wir hier durch Berlin laufen und ein Mikrofon in der Hand <lacht> haben und die Leute, die uns sehen, uns irgendwie ganz schiel anschauen, was vielleicht eben an diesem Mikrofon liegen könnte. Aber ähm, ich versuche es, es jetzt... Das ist Berlin, ja, mein Gott. Wir sehen aus, als würden wir hier irgendwie, keine Ahnung, als würden wir hier ein Konzert gleich geben. <lacht> aber gut, ist halt jetzt so. Ähm, aber davon abgesehen geht es mir okay, aber jetzt auch nicht so richtig gut, weil da verrate ich auch kein Geheimnis, gerade auf der Welt Sachen passieren, die mir große Angst machen und die mich auch total verunsichern und wo ich auch ehrlich gesagt nicht so richtig weiß, wie ich damit umgehen soll. Also Klimakrise haben wir schon lange, Corona habe ich mich irgendwie auch langsam daran gewöhnt, aber jetzt kommt irgendwie auch noch ein Krieg dazu in der Ukraine und es kommen irgendwie täglich neue Bilder, die mich krass verstören und die mir mega Angst machen. Und, kann, und selber, wie geht's dir?
0: Das erzähle ich dir gleich, aber kannst du dich daran erinnern, was du in dem ersten Moment gefühlt hast, als die erste Push-Nachricht auf dein Handy kam, ähm, dass der Krieg angefangen hat? Nee, Gar kann nicht. Mich, ich kann mich
1: daran nicht erinnern. Und es ist auch interessant, dass du es das jetzt ansprichst, weil ich habe tatsächlich die Tage mit einer Freundin darüber geredet. Und die meinte so ganz selbstverständlich, dass dieser Ukraine-Krieg so in die Geschichte eingehen wird wie 9-11. Dass jeder von uns weiß, okay, da war ich, das habe ich gefühlt. Und das habe ich gerade gemacht in dem Moment, als es passiert ist. Und bei mir ist es tatsächlich nicht so. Also ich weiß jetzt nicht mal mehr, was ich gefühlt habe, wann, als es passiert ist. Und ich weiß auch nicht mehr, wo das war. Aber du wirst es mir bestimmt gleich sagen, weil meistens sind wir ja zusammen unterwegs.
0: Ja, genau. Also es war der 24. Februar. Und äh, ich bin der Meinung, wir saßen entweder auf dem Sofa oder waren auf jeden Fall am Handy. Und als diese Push-Nachricht kam und wir miteinander dann gesprochen haben, haben wir nichts anderes mehr gemacht, außer vom Fernseher zu sitzen. Nebenbei du bei Twitter, wieder Fernseher, Twitter, Fernseher. Und es waren halt voll kurze Nächte, weil wir die ganze Zeit halt einfach sehen wollten, was passiert da gerade, was geht da gerade ab, wer kann da gerade helfen, was passiert mit den Menschen und ähm, ich wollte auch nicht einschlafen, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich jetzt einschlafe und irgendwas Schlimmes passiert, ich meine, ich kann die Welt auch nicht verändern, aber ich wollte, ich wollte es wissen und wollte nicht irgendwie so ruhig im Bett liegen und so ging es uns die ersten Tage.
1: Ja, ich würde gar nicht unbedingt sagen nur die ersten Tage, sondern es ist ja irgendwie immer noch so. Also ja. einerseits, man ist so gefangen zwischen the show must go on, man muss irgendwie weiterarbeiten, man muss sein, also man lebt irgendwie so weiter, aber gleichzeitig hört man jeden Tag neue so Schreckensnachrichten, irgendwie hier Bombenangriff auf dieses Krankenhaus, hier der Journalist getötet, diese Flugbasis bombardiert. Also es sind irgendwie so, so ganz crazy Times und ich erwische mich immer dabei, dass ich mir denke, krass ey, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Also es kann doch einfach nicht wahr sein, dass wir im 21. Jahrhundert leben und dass es dann, dass es so bewaffnete Konflikte überhaupt noch geben muss. Wir sind alle so gut educated und irgendwie, ja, weiß ich nicht. Also mich, mich macht es irgendwie sprachlos. Und wenn ich dann in so Talkshows Leute so reden höre, so jo, NATO, greifen die jetzt ein, greifen die nicht ein, dann gibt es einen Atomkrieg. Und es ist so, also alleine, dass wir jetzt über den Atomkrieg oder den Dritten Weltkrieg wieder reden müssen, macht mich einfach fassungslos, weil ich Konflikte bisher immer nur vom anderen Ende der Welt kenne, sind schlimm genug und äh, gleichzeitig merke ich so, jetzt kommt das alles irgendwie so nah und das macht es ganz schlimm und dann fühle ich mich wieder scheiße, weil ich dann wieder denke, fuck ey, jetzt wo es mich plötzlich irgendwie betrifft. direkter betrifft, ja. kriege ich Angst, aber wenn ich irgendwie Bilder von Syrien, Afghanistan oder sonst wo sehe, berührt mich auch und dann macht es mir auch Sorge, aber halt nicht so doll, wie es eigentlich sollte. Und das ist irgendwie ein Problem, wo ich in den letzten Tagen ganz viel drüber nachgedacht habe. Und ich weiß nicht, du kennst ja bestimmt den Song an Tagen wie diesen ja. von äh, Fettes Brot. Und den habe ich irgendwie in den letzten Tagen oft gehört und mir irgendwie so gedacht, krass, es ist halt so. Also irgendwie, wenn in Syrien äh, Krankenhäuser bombardiert werden, dann ist es halt auch eine Meldung in der Tagesschau,
0: aber... Wir gehen halt nicht sofort auf die Straße, Genau, du ja. und ich. Und äh, wir können natürlich jetzt nur für uns sprechen und nicht für andere. Man kann immer nur so, ge so, so Gedanken, Gedankenanstöße ähm, mit auf den Weg geben. Aber das, was du sagst, stimmt halt voll. Und da haben wir die letzten Tage immer drüber gesprochen. Ich habe auch mit Freundinnen drüber gesprochen, viel mit Dunja auch darüber geredet, ähm, warum das so ist. Und ähm, dass ich mich auch dafür schäme irgendwie dass ich jetzt auf die Straße gehe, jetzt sofort haben wir probiert, irgendwie zu helfen, aber wie du schon sagst, jeden Tag werden auf dieser Welt Menschen ermordet, es gibt Kriege, Bomben werden irgendwo hingeschossen und jetzt betrifft es uns halt mehr und ähm das Einzige, was ich sagen würde, was wir daraus auf jeden Fall mitnehmen müssen und ich denke mal auch viele ähm, mitnehmen werden, ist halt genau diese Debatte, dass wir so ein bisschen ein bisschen tolle, mehr dafür sensibilisiert werden, dass sowas immer auf der Welt passiert und ähm, dass, wenn wir die, die Zeit dafür haben und auch die, die mentale Kapazität, ähm, mehr auf die Straße gehen, mehr helfen, auch ehrenamtlich uns in unterschiedlichen Organisationen irgendwie mit einbringen. Ähm, spenden, wenn wir das finanziell hinkriegen, ich glaube, das ist was, was ich auf jeden Fall damit rausnehme.
1: Ja, und was man natürlich, weil du sagst, warum interessiert es uns jetzt, wo es so nah ist, mehr als in Syrien zum Beispiel, das ist natürlich auch erklärbar. Also in der Journalistik gibt es das Modell, das heißt Nachrichtenwertfaktoren mhm. und einer dieser Nachrichtenwertfaktoren ist eben auch räumliche Nähe. Und natürlich, ich meine, die Ukraine ist sehr, sehr nah an Deutschland und deswegen ist es... Natürlich auch ein bisschen wissenschaftlich erklärbar, warum es uns jetzt mehr tangiert als jetzt beispielsweise in Syrien, weil es einfach weiter weg ist. Es ist einfach so. Ich sage nicht, dass es cool ist, aber es ist erklärbar. Ähm, aber ja, also ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig, dass man irgendwie empathisch ist und dass man irgendwie das tut, was man eben tun kann. Und das hast du ja gerade alles erklärt, was man alles tun kann.
0: Aber wie siehst du das? Ich meine, jetzt wird ja auch die Debatte gerade geführt. Ähm das muss aufgearbeitet werden. Warum haben wir da nicht viel früher darauf reagiert? Es hat immer wieder ähm, warnende Expertinnen gegeben, die gesagt haben, Alter, macht euch nicht abhängig von Putin. So ähm, Und es wurde trotzdem die letzten 16 Jahre, davor war ähm, Gerhard Schröder mit den Grünen zusammen irgendwie am Start äh, in der Regierung. Warum wurde da nichts, nichts unternommen? Also hat man das einfach blind hingenommen, deiner Meinung nach?
1: Ich weiß nicht. Also ich, ich tue mich so ein bisschen schwer, jetzt irgendwie über Deutschland zu reden und über unsere Rolle und über unsere Abhängigkeit von Russland, weil ich irgendwie so denke, die Leute in der Ukraine, so die sterben gerade und da passieren krasse menschliche Tragödien quasi im Minutentakt und wir reden halt jetzt irgendwie über, okay, geht bei uns jetzt die Heizung aus und steigt der Spritpreis und so eine Sache und ich verstehe, dass das wichtig ist und ich, ich verstehe auch irgendwie die Sorgen der Menschen, So, aber ich meine, wir reden gerade irgendwie über den Dritten Weltkrieg oder über irgendwelche Atomschläge, habe ich irgendwie nicht Verständnis dafür, wenn Leute dann sagen, oh, der Spritpreis wird jetzt teurer oder wir sind zu so abhängig von Gas und Öl aus Russland. Wenngleich ich irgendwie denke so, mit meiner, also ich bin jetzt kein, kein äh, Energieexperte und kenne mich da einfach wirklich auch nicht super gut aus, aber ich denke mal, dass es grundsätzlich nie klug ist, sich von einer Person abhängig zu machen und deswegen ist es wahrscheinlich auch nicht klug, sein Großteil seiner Energie aus Russland zu importieren. Demnach, wenn du mich so fragst, würde ich sagen, hätte man vielleicht früher auf erneuerbare Energien mehr setzen sollen, dann hätte nämlich jetzt die ganze Misere nicht. Aber ehrlich gesagt, finde ich, Deutschland spielt gerade einfach nicht so eine große Rolle. Ich würde mir wünschen, dass
0: wir mehr über die Ukraine nachdenken und reden. Oh, das sehe ich ein bisschen anders. Ich finde, wir reden sehr viel und denken sehr viel über die Ukraine auf jeden Fall nach, auf politischer Ebene, in der Berichterstattung. Und ich glaube, es kommt auf die Art und Weise darauf an, wie man natürlich auch in Diskursen darüber spricht, dass der Benzinpreis oder der Dieselpreis jetzt höher ist oder aufarbeitet, was die letzten Jahre schiefgelaufen ist. Denn nur wenn du weißt, was die letzten Jahre schiefgelaufen ist und das analysierst, kannst du ja dann dementsprechend das auch für die Zukunft aufarbeiten, und mit reinnehmen und neue Strategien entwickeln. Und die sind ja gerade wichtig, um letztendlich auch der Ukraine zu helfen. Denn Im Moment ist es so, dass wir tagtäglich 100 Millionen von Euro für Gas oder Öl ähm, dementsprechend nach Russland pumpen und wir ja indirekt, wenn man das jetzt zynisch sagen kann, ähm, den Krieg Putins mit gefühlt ja finanzieren. Ich sage extra, dass das jetzt zynisch ausgedrückt ist, aber ähm, man, man könnte das so nee, deuten. Es ist ja, so. Ja.
1: Also es ist ja Fakt, dass so und so viele Millionen jeden Tag an fließen. Also man könnte sagen, ja. Irgendwo habe ich letztens in einer Talkshow irgendjemand gesagt, durch dieses Nord Stream 1, also durch diese Pipeline fließt nicht nur Gas oder Öl oder was auch immer durchfließt, das weiß ich nicht mehr so genau, sondern auch Blut. Und das stimmt natürlich, weil Russland oder vielmehr Putin oder seine Regierung natürlich ein Teil dieses Geldes auch in Rüstung investiert und damit äh, in den Angriff auf die Ukraine. Genau. Und also, dass man sich den Kopf macht und überlegt, wie können wir zukünftig weniger abhängig von einzelnen Staaten sein, finde ich voll, voll gut. Müssen.
0: Wie, wie, also nicht nur wir müssen ja, unabhängig sein. Ich gibt
1: ja auch recht, dass wir das schon viel früher hätten machen müssen und dass es da auch hätte Möglichkeiten gegeben, wie Einfach erneuerbare Energien ausbauen, weil die Sonne und der Wind gehören halt Gott sei Dank niemanden. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Wenn ich dann so irgendwelche so Typen sehe, die dann jetzt irgendwelche Demonstrationen machen und irgendwie sich, also die wirklich auf die Straße gehen und demonstrieren, weil der Spritpreis jetzt zu hoch ist, dann kann ich kotzen. Das ist, das ist wirklich was, das ist etwas, was ich sowas von empathielos, unverschämt und dreist finde, dass ich einfach nur noch kotzen möchte, wenn ich jetzt irgendwelche Leute sehe, die wirklich Demos starten und mit ihren Autos durch die Stadt fahren und sich über den Spritpreis aufregen. Den könnte ich einfach nur kotzen, weil... dreht doch einmal nicht über euch. Denkt doch einmal an andere Menschen, zeigt ein bisschen Empathie und macht, was gemacht werden muss.
0: Lass uns doch einmal ganz kurz reinhören. Ich habe äh, einen Videoausschnitt mitgebracht von äh, Tobias Hans, der Ministerpräsident aus dem Saarland, äh, CDU-Politiker, der vor ein paar Tagen auf Twitter ein Video hochgeladen hat. Ähm, man sieht ihn vor, ja, vor einer Tankstelle. Dort sieht man einmal äh, die Spritpreise. Und äh, Tobias Hans sagt da Folgendes.
1: Morgen. Ich bin jetzt hier gerade an der Tankstelle vorbeigefahren. Und es ist wirklich... Ihre Diesel, 2,12 Euro. Ich finde, da ist jetzt wirklich ein Punkt erreicht, wo man sagen muss, da muss man handeln. Klar hat das was mit der Ukraine-Krise zu tun und klar hat das was mit Dingen zu tun, die die Bundesregierung nicht beeinflussen kann. Aber das Problem ist doch einfach, dass sich im Moment der Staat bereichert. Der Staat bereichert sich an diesen gestiegenen Energiekosten. Und deswegen muss eine Spritpreisbremse her. Das trifft jetzt nicht nur Geringverdiener, sondern das trifft wirklich die vielen fleißigen Leute, die tanken müssen, die ihre Dieselfahrzeuge tanken, die zur Arbeit fahren, die die Kinder zum Sport bringen. Deswegen habe ich die herzliche Bitte, unterstützt mich dabei, jetzt wirklich die Stimme laut zu machen gegenüber der Bundesregierung. Eine Spritpreisbremse, die muss jetzt her. 2,12 Euro, 9 für einen Diesel Sorry, das geht wirklich nicht mehr für ganz viele.
0: Wie findest du das, was er da gesagt hat?
1: Ich finde es auf vielen Ebenen bodenlos. Ich finde es eine Frechheit. Und ich kann nicht nachvollziehen, wie man sowas machen kann. Und kannst ja auch auf verschiedenen Ebenen erklären, warum ich es bodenlos finde. Aber wie findest du es denn?
0: Ähm, also erstmal ist das ja völliges Anstacheln, was jetzt sein Wahlkampf angeht. Also es ist ja einfach nur, das ist ja einfach quasi die Sympathie auf seine Seite ziehen, damit er irgendwie die WählerInnen auch erreicht, weil er gerade die Sorge der Menschen natürlich auch irgendwo dafür benutzt. Dann muss man auch einfach sagen, äh, Tobias Hans und die CDU, die waren 16 Jahre lang jetzt in der Regierung. Ähm, er also, nicht,
1: weil er weiß ja Okay, nicht in der Regierung,
0: gut, Entschuldige, er ist Landes. aber seine Partei, also ja. seine Partei ja. war, äh, war in der Regierung. Und ähm, da hätte man ja auch auf unterschiedlichen Ebenen schon mal dafür sorgen können, dass wir, was wir gerade schon besprochen haben, äh, unabhängiger dementsprechend ist. Es wird ja auch Expertinnen gegeben haben, die da mit einem sprechen. Also da jetzt so drauf zu gehen, ist natürlich seine, seine Rolle aus der Opposition letztendlich ja heraus. Obwohl, nee, er ist nicht in der Regierung. Kann man das aber sagen, aus der Oppositionspartei heraus?
1: Ja, also er ja, ist halt Teil einer Oppositionspartei und macht halt jetzt Wahlkampf auf dem Nacken der... Ja, keine Ahnung, ich weiß einfach, ich finde es einfach so eine Frechheit, was er da gesagt hat, dass ich gar nicht so richtig die Worte dafür habe, aber also erstens klar, ist Wahlkampf, der macht halt gerade Bauernfingerei und denkt halt, er kann damit gute Stimmen fangen, weil natürlich der, das Deutschen liebstes Hobby ist ja das Auto und deswegen äh, triggert es viele Leute, was ich sogar verstehen kann, aber gleichzeitig geht es einfach gerade nicht um unser scheiß Auto, sondern um Menschenleben und da muss alles gemacht werden, um diesen Krieg zu beenden. Und da habe ich einfach keinen Bock, über Spritpreise zu reden. Und egal, ob das irgendein Hans sagt oder irgendein Peter, das ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Und ja, also er, er sagt dann auch noch sowas wie, es geht hier nicht nur um Geringverdiener, ja, sondern, sondern auch um, sondern fleißige, um fleißige Leute, die ja. irgendwie ihre Kinder sonst wo hinfahren sollen. Oh, ganz ehrlich, sag sowas einfach nicht. Ja. Sag sowas einfach nicht. Ich will ihm nicht unterstellen, dass er das wirklich so gemeint hat. Aber wenn er es so gemeint hat, dann glaube ich, Tobias Hans ist nicht so ein cooler Typ. Wenn er so wenn, wenn es so nicht so gemeint hat, dann sollte er sich vielleicht überlegen, ob er dumme Videos im Internet hochladen sollte oder ob er sich nicht lieber auf sein Bundesland konzentriert und da eine gute Politik macht, weil er regiert ja immerhin im Saarland.
0: Jetzt äh, möchte ich dir überhaupt nicht widersprechen, habe nur einen weiteren Gedanken dazu. Und zwar sagst du halt, und das ist ja auch völlig richtig, ey, es geht jetzt nicht um unsere scheiß Autos, sondern halt um die Menschen vor Ort in der Ukraine. Und da bin ich zu 1000% bei dir. Und trotzdem habe ich dir gesagt, alter, du und ich, wir sind halt mega privilegiert in dem Sinne, als dass wir hier kein Auto brauchen. Aber ähm, du hast gehört, ich habe vorhin mit meiner Schwester telefoniert, die eine Ausbildung macht, die äh, im Ländlichen auf ihr Auto angewiesen ist. Ähm, die gesagt hat, ja, ist halt äh, schon scheiße. Ich muss jetzt halt äh, die Strecken genauer planen. Es gibt ähm, Eltern, die vielleicht ihre Kids nicht mehr zu der AG bringen können und es gibt vielleicht Organisationen, die ähm, mit ihren Transportern nicht mehr von A nach B die Spenden richtig bringen können, weil sie eben die finanziellen Mittel vielleicht nicht haben. Ich will damit nur sagen, ich bin völlig bei dir, dass diese Diskussion überhaupt nicht im Mittelpunkt stehen darf, dass aber Menschen innerhalb unserer Gesellschaft hier in Deutschland ähm, dass die Sorgen haben und dass die Angst davor haben und dass das natürlich auch deren ähm, Geldbeutel irgendwie letztendlich äh, erreicht. Ähm, das, ist, das ist voll in Ordnung, dass sie darüber dann auch sprechen. Also das, es darf jetzt nicht irgendwie, finde ich, ähm, den Eindruck erwecken, dass man nicht mehr darüber reden darf. Aber ich finde, man muss halt genau überlegen, wie und wo man darüber redet.
1: Ja, hast du recht. Also, wow. ich, will, ich will auch nicht mich jetzt hinstellen, hier aus Berlin, aus der Großstadt, als jemand, der kein Auto braucht, darüber zu urteilen, ob andere Leute jetzt Sorgen haben dürfen oder nicht. Ja. Das will ich gar nicht bewerten Und ich kann verstehen, dass Leute Angst haben. So. Und ich kann verstehen, dass es scheiße ist, wenn der Spritpreis durch die Decke geht oder wenn die Heizkosten plötzlich super teuer werden. Ich kann das alles nachvollziehen. Ich finde nur, das ist meine ganz persönliche Meinung, der Preis, den die Leute in der Ukraine gerade bezahlen, ja, ist deutlich Fall. höher. Ja, und auf, deswegen müssen wir jetzt Fall. als Gesellschaft einfach die Arschbacken zusammenkneifen und alles Mögliche machen. Und wenn eben ein Handelsembargo, also der ähm, sofortige Stopp aller Handelsbeziehungen mit, mit Russland, die Lösung ist, um Putin dazu zu bewegen, diesen Wahnsinn zu beenden, dann wäre es für mich ein Preis, den ich bereit wäre zu zahlen.
0: Ja, ich, ich, ich wünsche,
1: dass andere Leute das auch so mehr so sehen. Weil ich glaube, von mal einer gewissen Zeit, die ja hoffentlich begrenzt sein wird, weil die Suche nach Alternativen läuft ja schon auf Hochtun. Es wird ja irgendwie schon jetzt irgendwie mit Norwegen geredet, ob die ihre Lieferungen erhöhen können oder es werden diese Terminals für dieses Flüssiggas gebaut. Das heißt, es werden ja Dinge gemacht und ExpertInnen schätzen ja, dass wir es bis Ende des Jahres zumindest mal schaffen würden, weniger abhängig mhm. zu sein. Das heißt, die Einschränkungen, die wir haben jetzt, die sind ja zeitlich begrenzt mhm. und ich wünsche mir einfach, dass wir nicht wegen einem bisschen teureren Spritpreis jetzt auf die Straße gehen, sondern dass wir bitte, bitte auf die Straße gehen und dafür protestieren, dass dieser wahnsinnige Krieg endlich aufhört.
0: Ja, voll. Und auch, also ich habe letztens mit einer Frau geredet, die mich auf der Demo gefragt hat, warum ich jetzt hier bin. Und dann habe ich kurz überlegt und dachte, so, ja, wir müssen ja so lange immer zu diesen Demos gehen, um einfach zu zeigen, dass das, was da gerade passiert, eben nicht normal ist. Also weißt du, was ich meine? Also es darf halt keine Selbstverständlichkeit werden. Und ähm, das bedeutet, ich muss so oft wie möglich auf die Straße gehen und so oft wie möglich darüber reden und laut sein, ähm, um mir auch selbst immer noch mal vor Augen zu führen, dass das, was da passiert, nicht normal ist.
1: Absolut. Und dass es natürlich auch ein wahnsinniges Geschenk ist, dass du auf die ja, Straße genau, gehen darfst ja. und dass du für deine Belange streiten darfst und dass du deine Meinung sagen darfst. Weil
0: Schau mal nach Russland.
1: Genau. Was wir auch gerade erleben, ist halt, dass in Russland wahnsinnig viele mutige RussInnen eingesperrt werden dafür, dass sie einfach sagen, wir wollen diesen Krieg nicht, hört auf. Und das ist halt etwas, was man sich, glaube ich, mal bewusst machen muss, dass wir hier ähm, das wahnsinnige Glück haben, dass wir so frei leben, wie wir aktuell leben und ich glaube, es ist äh, ein Gut, für das wir kämpfen müssen und für das wir auf jeden Fall auf die Straße gehen müssen, weil es ist nicht selbstverständlich. Und wer sagt denn, dass es bei uns so bleibt?
0: Ja, ja.
1: Also vielleicht sind wir irgendwann in der Situation, dass wir auch für, unser, für unsere Freiheit auf die Straße gehen müssen und nicht mehr für die der UkrainerInnen. Und deswegen, Oder
0: andere für uns auf genau. die Straße gehen müssen. Ja,
1: und deswegen kann ich jetzt nur allen empfehlen und alle appellieren, bitte, bitte macht, was ihr machen könnt. Und wenn es ist, auf eine Demo zu gehen, dann tut es, weil das wird wahrgenommen. Und der Druck wird höher und ich finde es schön zu sehen, dass so viele Menschen irgendwie helfen, dass an der ukrainisch-polnischen Grenze, an der polnisch-deutschen Grenze, dass in den Großstädten hier bei uns an den Bahnhöfen, dass da so viel Betrieb ist und dass so viele Leute so viel machen, äh, finde ich wahnsinnig schön. Das macht mir Mut, aber ja, es ist äh, offensichtlich noch nicht genug, weil der Krieg hat noch nicht aufgehört.
0: Ich habe überlegt, ob ich es heute anspreche, weil du weißt, dass ich die letzten Tage auch auf meinem Account natürlich dementsprechend die einen finden es gut, die anderen nicht, ähm, darüber gesprochen habe, wie wir geholfen haben und ich diesen Ansatz verfolgt habe, tu Gutes und rede darüber, damit es andere sehen, damit ich andere inspiriere mit meiner Reichweite, ähm, damit es andere mir, mir oder uns nachmachen. Andere sagen natürlich, hey, ähm, das ist weiß ich nicht, selbstdarstellerisch, keine Ahnung. Ich finde trotzdem, dass wir darüber reden sollten, weil es da auch ein paar Aspekte gibt, die vielleicht Menschen in Zukunft beachten sollten, gerade in den nächsten Wochen. Ähm, wir haben geholfen, indem äh, wir relativ zügig deine Wohnung auf Vordermann gebracht haben, du zu mir in die Wohnung gekommen bist, bei dir in die Wohnung vier Personen reinpassen und wir äh, Irgendwann die ersten Tage am Bahnhofabend standen, um ähm, zu sagen, hier können vier Personen bei uns aufgenommen werden. Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, wie das war.
1: Um, also da an diesem Bahnhof zu stehen, war für mich wahnsinnig bewegend, weil ich äh, tatsächlich schon das, das zweite Mal in so einer Situation war, weil ich damals auch, als die äh, 2015 die ersten Geflüchteten nach Deutschland gekommen sind, äh, war ich in München und hab da schon miterlebt, wie da diese krasse Willkommenskultur war und habe mich da so krass gefreut und war da so krass stolz auf mein mhm. München damals noch, weil ich da dachte, krass, ey, wie schön, dass es so viele Menschen gibt, die so viel helfen und das gleiche Gefühl hatte ich jetzt eben wieder da am Bahnhof in Berlin, ähm, weil es einfach richtig schön ist zu sehen, okay, ganz vielen Menschen hier in Deutschland ist nicht scheißegal, was mit den, den Menschen in der mhm. Ukraine ist und es ist was wahnsinnig Schönes und... Da zu stehen und mitzubekommen, wie viele Leute da ein Obdach bekommen haben, war einfach wahnsinnig schön. Und irgendwie auch, dass wir helfen konnten, freut mich natürlich jetzt auch, weil, ja man wie vorhin gesagt, man muss halt machen, was man machen kann. Und zu der Frage, ob man darüber sprechen sollte oder nicht. Also ich persönlich würde darüber nicht sprechen, ich würde es einfach machen und mein Maul halten, aber ich bin auch nicht du. Und du hast nur mal eine wahnsinnige Reichweite und ich finde es deswegen absolut legitim zu sagen, ich spreche darüber öffentlich, weil es andere dazu motiviert, es auch zu machen. Und ich weiß jetzt ja zufällig, dass es auch so war. Also du hast ja wahnsinnig viele Nachrichten bekommen von Leuten, die auf dein Posting hin oder auf deine Postings hin ähm, gesagt haben, ich mache das jetzt auch. Und dass es dann, dann wieder Missgunst gibt und Leute sagen, oh, du schlachtest das jetzt nur aus für deine Reichweite, das sage ich auch in jeder Folge gefühlt, aber das kann ich nicht mehr ernst nehmen, weil ich ja weiß, dass egal, was du machst, die Leute ist eh, oder dass es eh Leute geben wird, die das scheiße finden. Und deswegen würde ich es an deiner Stelle immer wieder so machen und würde ganz eiskalt über all die Dinge reden, die ich gut mache, weil wenn es auch nur eine Person da draußen motiviert, das Gleiche zu machen, dann ist viel gewonnen und auf alle anderen würde ich ehrlich gesagt scheißen.
0: Genau, jetzt geht es... Darf, geht's darf man das sagen in einem Podcast? Ja, das scheißen. Ist, ist... Ja, jetzt... Was nochmal?
1: <lacht> scheißen.
0: Ja. Ähm, jetzt geht es ja aber nicht um mich, sondern um die Situation und ich fände es ganz gut, wenn wir nochmal darüber sprechen, ähm, was das bedeutet, wenn man ähm, Menschen eine Unterkunft gibt, weil es ist nicht einfach nur hey, ich gebe dir den Schlüssel, sondern da steckt halt noch ganz viel Verantwortung äh, dahinter und ähm, die, die ersten vier jungen, total netten Menschen, die wir aufgenommen haben. Ähm, bei denen war es ja so, dass die für eine Nacht geblieben sind. Also sie sind hier nach Berlin gekommen und wollten weiterreisen ähm, in, in ein anderes Land Richtung Europa. Äh, oder also nee in Europa, aber in ein anderes Land, in ein anderes europäisches Land. Und äh, brauchten jetzt erstmal für eine Nacht äh, Unterschlupf, äh, wollten einfach duschen, schlafen, Wäsche waschen. Und ähm, was hast du nächsten Tag gemacht?
1: Also erstmal, die Frage habe ich jetzt auch schon öfter bekommen, so aller krass, du gibst da einfach irgendwelchen wildfremden Leuten den Schlüssel zu deiner Wohnung und gehst dann und lässt die da einfach, was ist denn, wenn die dir die Bude leer räumen, was ist denn, wenn die, What, whatever, und ehrlich gesagt, habe ich mir darüber gar nicht so viele Gedanken gemacht, also irgendwie, ich habe früher, als ich noch studiert habe, öfter Couchsurferinnen bei mir gehabt und habe da auch schon voll auf die Frage bekommen, so krass, jetzt lässt du da irgendwelche Leute in deine Wohnung, aber irgendwie hatte ich damals so das Gefühl, diese Couchsurfer-Innen-Community, die ist irgendwie so chillig drauf, da passiert nichts. Und jetzt bei den Geflüchteten hatte ich es wieder ähnlich, eh dass ich mir dachte so, hey, die Leute haben andere Sorgen, als mir jetzt mein Mac zu klauen. Deswegen habe ich da äh, bis einfach jetzt nicht so sonderlich viel drüber nachgedacht. Und zu dem Orga-Aufwand, den du gerade angesprochen hast, war natürlich die Schwierigkeit, wie kriegen wir diese Leute dann an ihre Final Destination. Mhm. Und da war ein bisschen rumtelefoniererei mit der Bahn und äh, überlegen, okay, wie kriegen wir euch jetzt aus Deutschland wieder weg. Hat aber erstaunlich gut funktioniert. Also ich finde es wahnsinnig schön, wie Transportunternehmen, wie eben die Bahn oder andere europäische Transportunternehmen dann einfach gesagt haben, hey, ihr könnt kostenlos reisen. Und es war dann auch bei denen so. Also wir haben die dann irgendwann äh, wieder zum Bahnhof gebracht und dann wurden die in den Bus gesetzt, sind dann weiter nach Paris gefahren. Ich glaube, so viel darf ich verraten. Und von da an sind die dann kostenlos zu ihrer Final Destination gefahren. Also es war... Und das hat
0: auch alles geklappt, ne? das hat
1: auch alles geklappt und da sieht man halt dann wieder, wie so eine Extremsituation dann doch irgendwie zusammenschweißt, mhm. dass halt plötzlich dann Reisen möglich ist für Menschen, die betroffen sind und dann man halt dann nicht so genau hinguckt. Und das ist schön zu sehen, dass es dann plötzlich doch alles geht. Und für uns beide war jetzt der Aufwand auch ehrlicherweise jetzt im Rahmen. Also wir haben, mussten da jetzt nicht so super viel machen, was natürlich nochmal ein anderer Schnack ist, wenn du länger jemanden aufnimmst, weil da hast du natürlich noch andere Baustellen.
0: Ja, genau. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Also äh, jetzt aktuell ist ja auch ähm, eine Familie in, in deiner Wohnung und du bist bei mir. Ähm, aber da ist es tatsächlich so, dass sie hier vor Ort auch jemanden haben, der Dolmetsch, der mit denen ähm, ja. quasi alles organisiert und was macht. Und äh, du stellst einfach die Wohnung und bist quasi bei mir. Aber mir war nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass wenn ihr eine Unterkunft stellt, dass... Ähm, dass es dann so sein wird, dass ihr da auch ein bisschen finanziell erstmal irgendwie vielleicht ein bisschen was kochen müsst, äh, vielleicht irgendwelche Kosmetik, genau. Äh, genau, also es, man sollte einfach wissen, dass man so ein bisschen Geld ähm, einfach da auch rein investiert und auch haben sollte, dass man Zeit haben sollte, ähm, um organisatorische und bürokratische Dinge zu organisieren und ähm, ja, dass man dann natürlich reinhören muss, haben die gerade nach so einer langen Reise, nach, nach dieser Flucht aus ihrem Land überhaupt die Kraft? Wollen die jetzt reden? Wollen die einen Spielarm machen oder wollen die einfach nur in Ruhe gelassen werden? Ähm, wie ist das mit der Sprachbarriere? Äh, wie ist das mit der Impfung, äh, Covid und so? Das sind so alles Dinge, die, die man einfach auf dem Schirm haben muss, glaube ich. Und wenn man dann entscheidet, hey, das kann ich trotzdem äh, wuppen, das kriege ich hin, dann ähm, ist es super, wenn man das macht. Und wir verlinken euch ja noch mal in den Show Notes ähm, eine Seite, auf der ihr euch eintragen lassen könnt, um ähm, eine Unterkunft anzubieten.
1: Ja, hast du schön gesagt. Habe ich schon gesagt. Habe hab ich nichts dazu hinzuzufügen, außer, dass wir vielleicht noch mal drüber reden könnten, ob es denn so gut ist, dass die Zivilgesellschaft jetzt wieder einspringen muss oder ob man da nicht von Seite der Politik auch Dinge hätte vorher planen können, oder oh, da macht das jetzt wieder ein Wespennest auf, dass du die aber nicht stechen willst.
0: <lacht> ähm, Ey Leute,
1: wir haben kein Skript hier. Das ist. Nee. Äh Kompletter kompletter Freestyle und deswegen ja. kann es manchmal sein, dass wir uns auch verfransen.
0: Ja, wie du weißt, äh, war ich ja den einen Abend am Berliner Bahnhof unterwegs und durfte ähm, eine der Organisatorinnen ähm, aus, aus, aus dem privaten Netzwerk den Abend begleiten. Liebe Grüße an Bianca, vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, um einfach mal zu verstehen, wie läuft das jetzt gerade ab? Äh, bekommen äh, sie irgendwie Hilfe vom, vom Senat hier in Berlin und was muss da eigentlich alles gemacht werden? Und ähm, inzwischen Inzwischen ist es schon so, dass die Berliner Stadtmission und der Senat da mit vor Ort am Berliner Hauptbahnhof sind. Aber es einfach die ersten Tage so war, dass wenn die Zivilgesellschaft nicht vor Ort gewesen wäre, dass so schnell dort niemand die Menschen in Empfang genommen hätte, sie mit Hygieneartikeln versorgt hätte, mit Dolmetschern versorgt hätte, mit Unterkünften versorgt hätte, weil weder ein Zelt noch eine eine Option vom Senat zur Verfügung stand, wo das hätte passieren können. Und deswegen hätte es ohne die Zivilgesellschaft nicht geklappt. Und mir ist das ganz wichtig zu sagen. Ähm, denn jetzt ist die Situation folgende, dass ähm, ich mir jetzt von mehreren Menschen, die dort vor Ort helfen, aus dem privaten Kreis, äh, Kreis ja, gesagt haben, du, wir haben jetzt hier äh, die 11, 12, 13 Tage Strukturen entwickelt. Wir wissen, was die Menschen, die hier ankommen, benötigen. Wir wissen, was die besten Optionen sind. Aber richtig gehört, vom Senat werden wir nicht. Wir, und jetzt wird hier ein Zelt hier oben hingestellt. Und, ähm, also es das wird, Zelt
1: gibt es jetzt inzwischen? oder wie?
0: Genau, das gibt es. Und was wird da gemacht? Äh, in diesem Zelt äh, sollen jetzt die Menschen, die ankommen in Berlin aus der Ukraine, sich melden und dann, und das ist ja auch gut, wird quasi vom Senat die Unterkunft übernommen, weil das war auch ein großes Problem und das hat die Bianca auch gesagt, dass natürlich die ersten Tage, wie an bei uns, an Privatpersonen einfach diese Unterkünfte halt äh, vermittelt wurden uh -huh. und man äh, keine keine Daten hatte. Also man, man wusste
1: nicht, wo die Leute hingehen. Richtig, richtig. Okay.
0: Und dann ja. gab es die Situation, dass... Ähm, auch, und das steht auch in der Zeitung, das könnt ihr nachlesen, äh, Menschenhändler am Berliner Hauptbahnhof unterwegs waren. Und das natürlich eine sehr schwierige und heikle Situation war. Von daher ist es sehr gut, dass der Senat jetzt da ist, aber... Ähm ja, ganz
1: kurz, das muss man kurz mal würdigen, glaube ich. Das gibt Leute, die sich jetzt an, dem Not, an der Not dieser Menschen bereichern, indem sie dann da sich jetzt, äh, also muss man ja mal so deutlich sagen. Die haben sich da junge, hübsche Frauen, die wahrscheinlich ja, alleine waren, äh, rausgesucht, um die dann auch Kinder zu Pro zu, auch, Position ja. zu zwingen. Also so viel Niedertracht. Äh, ja,
0: da ich auch schon auch wieder erstmal, Gänsehaut. Das
1: muss man auch erstmal haben. Ich hoffe sehr, dass es, dass es nicht erfolgreich war.
0: Ähm, also, soweit ich weiß, aber das ist ähm, nicht verifiziert, das habe ich jetzt nur O-Ton-mäßig von den Menschen, die am Bahnhof dort arbeiten und helfen. Ähm, ist es so, dass es nicht geklappt hat, aber sie auf jeden Fall, also die Polizei hat da Leute festgenommen, weil die natürlich ganz genau beobachtet haben, was da jetzt abgeht. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ja, damit ich jetzt nicht so ausschweife, ist einfach, dass der Senat jetzt um die Zivilgesellschaft drumherum organisiert und die Leute vor Ort nicht richtig mit einbindet. Und um es mal so ein bisschen so bildlich zu sagen, wenn die Leute, die da freiwillig helfen, jetzt ihre Weste von jetzt auf gleich wegschmeißen würden und sagen würden, Tschüss, wir gehen jetzt, dann wäre nicht genug Kapazität dort, um die Menschen in Empfang zu nehmen. Und ja, wie ich das finde, das weißt du, das habe ich die letzten Tage gesagt. Und ich habe mich da vielleicht auch ein bisschen mit der Politik und mit dem Senat ja, indirekt angelegt, indem ich darüber gesprochen habe. Aber ich finde, da ist nicht schnell genug etwas passiert.
1: Ja, also vielleicht noch mal ganz kurz für diejenigen unter euch, die jetzt noch nicht am Berliner Hauptbahnhof waren in den letzten Tagen und vielleicht auch keine Bilder gesehen haben im Fernsehen. Das ist wirklich krass. Also da kommen in regelmäßigen Abständen einfach wahnsinnig volle Züge an mit sehr, sehr vielen Menschen, die untergebracht werden müssen. Aber natürlich logischerweise erstmal nicht wissen, wohin. Und inzwischen hat sich da einfach was gebildet, was wahnsinnig schön ist. Also da gibt es ganz viele Biertischgarnituren sind da aufgebaut. Und die Leute, also die zivilen HelferInnen, haben alle so gelbe Westen an und organisieren einfach wahnsinnig viel. Also es gibt irgendwie Schalter, wo man das zu essen kriegt. Dann gibt Schalter, wo man... Hygieneartikel bekommt, dann kriegen die irgendwie Prepaid-Karten. Also es wird einfach wahnsinnig
0: viel gemacht. Es gibt Safe Space ähm, auch tatsächlich für, ähm, für, für Mütter mit ihren Kindern, äh, für die LGBTQ-Plus-Community. Also all das gibt es da. Da also haben
1: sich einfach wahnsinnig gute Strukturen irgendwie entwickelt und es ist wahnsinnig schön, das zu sehen, wie gut es funktioniert tatsächlich und wie eben dann diese Leute dann Nachdem sie sich erholt haben, neu eingekleidet wurden, was gegessen haben, an Privatpersonen weitergegeben wurden. So war es zumindest, als wir dort waren. Das war wahnsinnig schön. Und jetzt steigt nach und nach, eben, wie Lou gesagt hat, der Senat ein und übernimmt die Verteilung, was ja auch wahnsinnig sinnvoll ist. Einmal, um die Leute eben innerhalb Berlins besser zu verteilen, unterzubringen und auch zu registrieren. Aber und dann auch, auch um innerhalb der Bundesländer ne? ja. zu verteilen, weil natürlich nicht alle diese Menschen in Berlin bleiben wollen Klar. und auch nicht können. Und das ist ja auch erstmal gut. So. Und jetzt zu deiner Kritik. Also. Natürlich ist es auch für Menschen, die beim Senat arbeiten, eine Extremsituation und natürlich machen die sowas nicht jeden Tag und deswegen ist es, glaube ich, auch irgendwie menschlich und verständlich, dass es nicht von heute auf morgen irgendwie alles tippitoppi funktioniert hat. Ich glaube, dass die Leute, die beim Senat sind und da irgendwie Verantwortung tragen, ihr Menschen möglichst das machen und dass die jetzt da nicht sich irgendwie einen Larry machen und keinen Bock haben. Ja, das, also, das will ich auch nicht ausdrücken. Hast du auch nicht gemacht, Genau. Ähm, nur was halt nicht geht, ist dann so, also mich erinnert das, was du erzählst, so ein bisschen an die Nummer äh, in irgendeinem, wie in so Fernsehserien, die die regionale Polizei ermittelt am Mord und dann kommen die Leute vom FBI und reißen es denen dann so aus der Hand und sagen so, yo, das ist jetzt ein FBI-Fall, verpiss dich, Dorfbulle. So Und wenn es wirklich so ist und die Leute wie Bianca und Co. da nicht gehört werden und man nicht auf deren Erfahrungen hört, ist natürlich schade, aber also ich weiß nicht, ich meine, man redet irgendwie immer so leicht, wenn man nicht betroffen ist, aber ich denke so, dass die Leute registriert werden müssen und dass man Unterkünfte bereitstellen muss und Reisemöglichkeiten in andere deutsche Städte, weil die nicht alle in Berlin bleiben können, das ist irgendwie so No-Brainer und ich denke, dass man das, die werden das hinkriegen gemeinsam, wenn sie sich an einen Tisch setzen, beide Parteien, dann wird das glaube ich auch laufen. Und was ich auch noch sagen will, bevor ich jetzt gleich wieder den Schnabel halte, weil ich schon wieder so viel en Block rede, ist, das konzentriert sich gerade alles auf Berlin und die meisten Leute kommen eben in Berlin an, weil es nun mal die größte Stadt an der polnischen Grenze ist oder eine der, also, ja, yeah, you know what I mean. Aber das wird auch, das wird sich ändern. Also ich habe zum Beispiel heute gelesen, dass die Stadt München dazu aufgerufen hat, dass am Hauptbahnhof in München jetzt auch mehr und mehr Leute aus der Ukraine ankommen und dass da geholfen werden muss. Das heißt, wenn ihr da draußen in München seid oder in einer anderen deutschen Großstadt, richtet euch darauf ein, dass ihr bald gebraucht werden könntet, weil vor den Problemen, vor denen die Leute in Berlin jetzt gerade stehen, werdet ihr vielleicht in 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tagen stehen, wenn die Leute bei euch ankommen. Deswegen Wäre nur meine Bitte an euch, wenn ihr helfen wollt und könnt, eine Unterkunft habt oder Sachen spenden könnt, informiert euch auf der Seite eurer Stadt. Da gibt es meistens Listen mit Items, die gerade benötigt werden. Vorne mit dabei sind da so Sachen wie Powerbanks und Co. Da könnt ihr auf jeden Fall dann auch helfen. So, jetzt bin ich fertig.
0: Das war, das war schön. Jetzt... Möchte ich aber trotzdem noch mal ganz kurz, also eine Sache noch sagen. Ähm, du hast es gesagt, es geht nicht gegen die Mitarbeitenden, aber es, es diese Struktur, die, die ist so ermüdend. Weil guck dir mal das Hochwasser letztes Jahr an, ja? Ähm, guck dir mal 2015 an. Das sind immer so Sachen, bei denen ich denke, jawohl, Leute. Und jetzt danach lernen wir wieder draus und jetzt probieren wir wieder was zu verändern und jetzt kommen wieder neue Strukturen. Und ich denke mir halt, für, für so eine Situation, da muss es meiner Meinung nach doch in der Schublade, einen ähm, Notfallplan geben, und der wird herausgezogen. Und dann guckt man, dann muss es einfach 2022, dann muss sich halt bürokratisch was verändern. Weil ich finde, es muss funktionieren, dass man dann sagt, alles klar, Projektmanagementmäßig sind wir jetzt vielleicht nicht die Schnellsten hier bei uns im Senat, was ja nicht schlimm ist, weil die ja auch noch tausend andere Aufgaben zu tun haben. Wir holen jetzt mal extern schnell wen ran, weil das muss jetzt flott, flott gehen. Und das, ich meine, das war ja jetzt nicht von heute auf morgen, äh, heute auf morgen so klar, ähm, sondern das, das hat man ja kommen sehen, dass das passieren wird. Und deswegen ist mir einfach wichtig zu sagen, ich finde, das muss in Zukunft einfach irgendwie schneller funktionieren. Und es macht mich halt so, ich weiß nicht, ich, es ist halt schön, dass die Zivilgesellschaft dann immer da ist. Und das ist auch gut und wichtig. Aber man muss sich da auch irgendwie mehr auf äh, die politische Ebene verlassen, weil die wählen wir ja letztendlich auch eigentlich dafür.
1: Ja, wenn man es mal salopp sagt, dann...
0: Äh ja, das ist jetzt ziemlich oberflächlich und salopp gesagt. <lacht> ist es
1: so, ist deren Job... Eigentlich sollte da kein Mensch mit einer gelben Weste stehen müssen, sondern eigentlich sollte das alles über den Senat laufen müssen. Nur tut's halt nicht. Ja. Und, ja, es ist. It is what it is, it is what wie man it immer is. so schön genau. sagt. Lass uns einfach hoffen, dass die beiden Parteien sich irgendwie zusammenraufen und dass es jetzt in Zukunft ja, gut funktioniert und dass vor allem, und das ist ja das Allerwichtigste, dass es diesen Menschen, die jetzt hier bei uns ankommen, gut geht und dass die sich um so eine Sachen keine Sorgen machen müssen, sondern dass sie sich darum kümmern können, irgendwie wieder auf die Beine zu kommen.
0: Voll. Und weil du gerade ansprichst, die Menschen, die hier gerade ankommen, ja? Wenn ihr diese Podcast-Folge hört, dann äh, ist es Donnerstag und dann werde ich schon ähm, mit der Beauftragten der Bundesregierung für Menschenrechte und humanitäre Hilfe Luise Amtsberg in Polen und an der Grenze zur Ukraine gewesen sein, um dort vor Ort mit den Hilfsorganisationen zu sprechen, ähm, um mir einfach mal einen Überblick zu verschaffen und ja euch einfach mitzunehmen und darüber zu berichten. Und ich werde da auch die Frage stellen, und darüber können wir jetzt noch mal ganz kurz reden, ähm, wie es sein kann, dass dort... Ähm, Schwarze Menschen, POCs, ähm, zum Teil nicht mit über die Grenze kommen konnten oder quasi aus den Zügen dann geholt wurden Richtung Berlin, ähm, weil das ist einfach rassistisch und das wurde da zum Teil getan. Wie findest du das?
1: Ja, scheiße. Also ich finde, generell sollte man bei Geflüchteten keinen Unterschied machen. Geflüchteter ist Geflüchteter oder Geflüchteter und welche Hautfarbe die jetzt haben oder welche sexuelle Orientierung oder welches Geschlecht sollte einfach gar keine Rolle spielen. Ähm, aber das ist auch so eine Binse. Also pff, natürlich finde ich das scheiße und natürlich sollte das nicht sein. Aber offensichtlich ist es halt passiert. und äh, ja.
0: ja, ich finde es also, aber wichtig, <lacht> darauf anzusprechen, weil auch 2022 ist es anscheinend leider immer noch ähm, ein riesiges Problem, dass sowas passieren kann. Und äh, natürlich ist es für uns beiden, weiß ich nicht, Leute würden uns wahrscheinlich Vogue nennen, äh, ein No-Brainer. Und wir würden sagen ja natürlich, aber so natürlich ist es anscheinend nicht. Denn du hast doch auch die, äh, gib mir mal den O-Ton, den du äh, am Bahnhof bekommen hast, als du den einen äh, äh, Mitarbeiter da am Bahnhof befragt hast. Da ging es doch darum, wann die Züge ankommen und warum der Verspätung hat.
1: Ach so, ja. Und er meinte dann, ja, die Bundespolizei ist in Frankfurt oder in den Zug reingegangen, um zu kontrollieren, ob das wirklich alles UkrainerInnen sind oder auch noch andere. Also, ist natürlich eine absolute Scheißaussage und natürlich sollte es sowas nicht geben, aber es gibt es leider und das ist erbärmlich und beschämend, aber auch das... Ist halt leider erklärbar. Also es ist halt nur mal so, ich meine, du hast ja auch sicherlich die ganzen Scheiß-Talks mitbekommen, die wir jetzt hatten, so, jo, die Leute aus der Ukraine, die sind wie wir, die sind Caucasian, die sind blauäugig blond und das könnten auch wir sein und bla 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 und deswegen müssen wir denen jetzt helfen, weil die sind wie wir. Das ist ja so das Narrativ, das man ganz oft gehört hat bei ganz ja. vielen Medienberichterstattung, was halt einfach nur zum Kotzen ist, weil wir natürlich äh, zwei Schubladen aufmachen mit Geflüchteten und zwar einmal die aus Syrien und aus anderen Ländern und jetzt die, das ist nicht meine Wortwahl, aber die... Eines Kollegen der NZZ, glaube ich, der geschrieben hat, diesmal sind es richtige Flüchtlinge ja. echte Flüchtlinge. Also wo, ich unglaublich. Nur, wo ich einfach nur kotzen möchte. Ich habe, halt, glaube ich, schon dreimal einfach nur kotzen wollen. Also ich merke, ich bin on fire, on fire was das Thema angeht, weil ich es einfach himmelschreien ungerecht und scheiße finde. Aber auch das ist halt erklärbar. Ich meine, Ukraine ist näher an Deutschland als Syrien. Und dementsprechend de de empfinden viele Menschen, diese UkrainerInnen, halt einfach als uns näher. Und als helfenswerte als Menschen aus Syrien. Und ja. Das ist scheiße, das ist ganz, Richtig. ganz schlimm. Und ich, ich möchte nicht, dass es so ist, aber es ist leider so. Und da müssen wir dran
0: arbeiten. Genau, also erklärbar ist es, aber nicht hinnehmbar. Nee. Aber wir wollten es halt auf jeden Fall angesprochen haben, damit darüber vielleicht auch an eurem Küchentisch nochmal gesprochen wird oder äh, bei eurer nächsten Unterhaltung mit Freunden und Freundinnen, weil es einfach wichtig ist. Und äh, jetzt haben wir ziemlich viel über die Ukraine geredet und das ist auch gut und wichtig so, aber... Ähm, wie gefällt dir denn das Wohnen bei mir eigentlich?
1: <lacht> Super. Überleitung. Du ja. bist auf jeden Fall die Überleitungskönigin. Ja. Alle Menschen, die gerne deep und deutlich beim NDR hören, dürfen sich gucken, gucken dürfen sich bitte. freuen. Da gibt es bald neue, neue Folgen. Auch dann wieder mit der Interview- und Überleitungskönigin Luisa Dellert.
0: <lacht> ähm. Oh Mann.
1: Also ich bin ja jetzt nicht das erste Mal bei dir und ich bin ja auch, wenn wir niemanden bei, uns bei mir zu Hause beherbergen, öfter bei dir und Bisher, glaube ich, läuft es ganz gut. Natürlich haben wir die eine oder andere Sache, wo wir uns gerade einruckeln müssen. und Welche, wo wir denn? <lacht> Welche denn? Ja, ich glaube, wir haben einfach unterschiedliche Auffassungen, was den Haushalt angeht und was Reinlichkeit und Ordnung hm. betrifft. Und meiner Ansicht nach übertreibst du da maßlos und hast einfach einen wahnsinnigen Putzfimmel. Und Zitat, und
0: ich bin doch hier nicht bei der Bundeswehr.
1: Ja, ja. Also, so fühlt es manchmal an, wenn da nicht... Okay, Frage. Wenn ihr bei euch zu Hause ja, etwas kocht und da viel Gemüse geschnippelt wird und da halt Biomüll anfällt, ist es für euch zulässig, dass der Biomüll mal über Nacht nicht runtergebracht wird? Oder seid ihr so drauf, also runter oder raus, je nachdem, ob ihr äh, im Erdgeschoss wohnt oder weiter oben? Aber also ihr schneidet was, äh, habt Biomüll und ist es dann für euch okay und ein hinnehmbarer Zustand, wenn der Müll über Nacht in der Wohnung bleibt oder muss der sofort nach dem Kochen runtergebracht werden? Es würde mich mal interessieren, eure Meinung. Vielleicht kannst du ja mal eine Instagram-Story dazu machen und die Leute abstimmen lassen. Weil ich bin mir sicher, dass mindestens 80% der Leute sagen, es ist vollkommen in Ordnung, dass das mal okay. über Nacht steht. Äh, wie, wie findest du das?
0: Äh, atme mal kurz durch. Ja, ich die meisten, atme mal, kurz <lacht> durch. Du ich bleib mal ganz, Gleich mal ganz äh, auf dem Teppich. Die, die meisten Leute haben vielleicht aber auch einfach einen Biobehälter oben, den sie zumachen können. Und kannst du bitte einfach hinzufügen, dass du halt Knoblauch und Zwiebeln geschnitten hast und das gestunken hat wie in einem Zwiebelpuff. Und deswegen habe ich dich einfach gebeten, das runterzubringen. Ja, musst aber, du sogar lachen,
1: weil es einfach mal so übertrieben aber, ist.
0: Aber to be honest, ich gebe zu, ich bin sehr pingelig, was den Haushalt angeht. Ich muss abends alles aufgeräumt haben, bevor ich ins Bett gehe. Und wenn ich nach Hause komme, möchte ich auch das Gefühl haben, ich komme nicht nach Hause und muss aufräumen. Ich mag das nicht. Deswegen probiere ich auch so minimalistisch wie möglich zu leben. Und ähm, ja, das ist halt jetzt eine Challenge auf jeden ja, Fall. Aber die ist machbar. Die also, ist ja auch machbar, die Challenge. Sorry,
1: ne? Ich muss das jetzt erzählen, weil es einfach so absurd ist. Oh. Äh, irgendwann die Tage war ich früher zu Hause und habe mir was zu essen gekocht und habe was gebraten. Ja? Ich habe <lacht> so ein... So ich hab was gebraten in der Pfanne, ja?
0: Oh Mann, ey, ich komm rüber wieder Hausdrachen, aber ich bin's auch, ja, komm.
1: Und ich lag dann so chillig auf der Couch und habe irgendwie eine Serie geguckt und dann kam Lu nach Hause. Und ich habe mich halt gefreut, so cool, Lu ist da. Und dann macht die halt wirklich eiskalt, die sagt einmal kurz verkniffen, hallo. Und dann sagt sie, ich bring mal schnell den Müll runter. Stapft in die Küche, nimmt den Müll, wortlos bringt ihn runter, kommt wieder hoch und nimmt dann Leute, Sakrotan. Na, Febräis. Oder Irgendwie so ein Raumspray. Kommt rein, sprüht mich komplett ein. Äh, warte, die ganze, stopp, 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 ganze stopp, stopp, stopp. guck mich
0: mal bitte kurz. Habe ich, hab ich dich eingesprüht? Du hast
1: auf die Couch gesprüht, auf der ich lag.
0: Also du brauchst jetzt hier nicht den Precht machen und deine Geschichten irgendwie noch ausmalen. Du
1: hast auf jeden Fall Fibres oder Sagotan oder was auch immer gesprüht und hast dann noch so lapidar gesagt, so, ja, sorry, nicht erschrecken. Äh, ich muss es jetzt mal kurz machen. Also du hast quasi mir signalisiert, okay, wie du dich hier verhalten hast. Ja, ich hatte hast, in einen meiner schlechten Tag, mein Gott, Ich hatte, nicht.
0: Ja, ich hatte einen schlechten Tag. Und da
1: bin ich ganz ehrlich, da war ich kurz davor, in meine Sachen zu packen und ins Hostel zu gehen. Ja,
0: hast ja recht. Aber hast, wir hast mir doch auch einen Einlauf gegeben und wir haben das geklärt. Wir haben darüber
1: geredet und können uns, glaube ich, jetzt darauf einigen, dass wir. Da manchmal ein bisschen aneinander geraten, aber das ist sonst eigentlich ganz harmonisch. Und ich und cool
0: kann ist. das hier nochmal vor 40.000 Leuten sagen. Es tut mir leid, es war auf jeden Fall nicht in Ordnung, <lacht> wie ich da reagiert habe. Ähm, da, Danke. da war ich einfach kurz mal auf einem anderen Planeten. Also, das ist muss okay. ich auch dazu sagen. Und
1: aber im Grunde genommen ist es sehr schön, mit dir zu, <lacht> mit dir zu wohnen. Und ja, ich genieße es. Ich mag gerne mit dir auf der Couch liegen und äh, Filme gucken und
0: im Moment gucken wir eher so an eine Wille und sowas, ne?
1: Ja, auch sowas und es ist einfach, ist, ich glaube, es ist ein, ein großes Geschenk, eine Partnerin zu haben wie dich, mit der es sich so gut aushalten lässt, auch wenn man es jetzt <lacht> gerade nach dem Rant, den ich losgelassen habe, nicht glauben mag, aber insgesamt bin ich sehr glücklich und froh, dass du meine Freundin bist und auch sehr dankbar, dass ich bei dir Unterschlupf gefunden habe. Und das ist ja auch ein ganz gutes Training für alles, was in Zukunft noch kommt. Das
0: ist mega süß, dass du das sagst. Danke. Und ich muss mal kurz sagen, dass du ehrlicherweise auch von uns, und dann sind wir auch gleich fertig mit der Folge, mit unserer Paartherapie. Ja, wir sind ja erst bei
1: 45 Minuten. Ja,
0: aber die Leute denken sich jetzt auch, was ist denn das für eine Paartherapie, die wir hier hören. Ich bin gerade warm gelaufen. Ähm, du bist auf jeden Fall von uns der, der mehr netter, nettere Worte übrig hat. Nicht, weil ich sie nicht hätte, aber ich bin aber ein bisschen wortkarg und ich kriege sowas immer schlecht raus. Und ich bin auch nicht so die Romantikerin, muss ich sagen. Und okay. ähm, für mich ist es ehrlicherweise, und das weißt du auch, für mich ist es schon eine Challenge, weil ich eigentlich immer meinen Rückzugsort brauche zu Hause. Also ich brauche so meine eigenen, dachte ich immer, vier Wände, ähm, wo ich alleine sein kann. Und jetzt ist es einfach mal mit dir zusammen. Und deswegen äh, probieren wir das einfach. Und das ist ja auch für mich eine Übung und das finde ich ganz gut. Aber ich bin auch immer sehr froh, wenn ich nach Hause komme und äh, du dann zu Hause bist.
1: Danke. Das ist das Netteste, was du in den letzten Tagen zu mir gesagt hast.
0: Oh, Wacke. Wirklich?
1: Ja, man muss, glaube ich, auch dazu sagen, die Wohnung ist halt einfach sehr klein und irgendwie ist es natürlich nicht so richtig möglich, sich da aus dem Weg zu gehen. Und ich glaube, wenn wir jetzt eine größere Wohnung hätten und sagen, wir ziehen irgendwann vielleicht mal zusammen, dann wäre die Wohnung ja auch größer und dann wäre es ja auch einfacher, oh ja. sich aus dem Weg zu gehen. Aber für mich, und da kann ich natürlich nur für mich sprechen und nicht für dich, dann gehst mir eigentlich zwei Drittel der Zeit nicht auf die Nase. Ey,
0: aber Markus, jetzt hole ich das mal auf eine andere Ebene abschließend. Und das habe ich ja auch schon zu dir gesagt, Und das haben wir auch beide gegenseitig gesagt ey, wir reden hier auf hohem Niveau. Ander, also wie gesagt, andere Menschen verlieren gerade ihre Wohnung, können dann nie wieder rein. Die Wohnungen werden zerbombt. Die brauchen hier einen Unterschlupf. Andere Menschen würden sich freuen, wenn sie genau diesen Platz hätten, über den wir gerade sprechen. Und von daher dürfen wir das ruhig zu uns mal sagen oder auch raussprechen. Aber ich glaube, dass wir uns immer noch mal auf den Boden der Tatsache irgendwie zurückholen, oder? Und für uns wissen, ähm, ist schon alles richtig gut, wie wir es haben.
1: Ja, das äh, Grüße gehen raus an alle Leute, die gerade äh, demonstrieren gehen, weil der Spritpreis so hoch ist. Äh, checkt mal eure Privilegien und überlegt euch, ob es so eine gute Idee ist, jetzt über den Spritpreis Sich Sorgen zu, zu machen, zu ja.
0: Aber Demonstration bin ich bei dir. Ähm, ja, das waren jetzt schöne 50 Minuten mit dir. Freue mich sehr.
1: Ich würde gerne noch weiterreden, aber ich.
0: Ja, hast du noch ein Thema?
1: Ähm. Ja, weiß ich ähm.
0: Nee, Markus, ehrlich. Also, ich will,
1: ich will, komm, wir können doch jetzt die Stunde noch voll machen, oder nicht?
0: Naja, aber wenn jetzt hier auch kein Thema mehr ist, und die, also dann haben die Leute jetzt auch einfach mal genug. Die haben jetzt eine Stunde fast Politik gehört. Wir sind gleich zu Hause. Ja, genau, vielleicht
1: sollten wir ja noch über Sachen reden, die nichts mit Politik zu tun haben. Vielleicht was fürs Herz, was, mal, mal ein paar schöne Nachrichten oder ja, so. Ja,
0: aber mir fällt ehrlicherweise auch gerade nichts ein an schönen Nachrichten. Und ich fühle das auch ehrlich gesagt nicht. Das weißt du ja. Weder so Good News und sowas. Das ist jetzt gerade alles nicht so mein Ding. Ähm, es lässt sich vielleicht zum Schluss einfach noch sagen, ich werde, wenn ihr das jetzt äh, gehört habt, wahrscheinlich auf meinem Instagram-Kanal ähm, die Videos veröffentlicht haben, zu der Situation in Polen, von den helfenden Menschen da vor Ort ein paar Fragen gestellt haben. Schaut da einfach mal vorbei. Markus und ich werden natürlich regelmäßig auch weiterhin mal hier im Podcast zu hören sein und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch nochmal zusammen. Das wird sich ja irgendwann nochmal herausstellen und ja, dementsprechend habe ich jetzt erstmal nichts mehr zu sagen.
1: Ich dann auch nicht.
0: <lacht> äh, wir wünschen euch ja, ne, den Weltumständen entsprechend, würde ich sagen, okay Woche. Mm, lasst uns gerne Feedback da, und zwar auf unseren Instagram-Accounts. Lasst uns mal eure Meinung hören zu den Themen, die wir gerade so besprochen haben. Macht's gut, bis nächste Woche, wieder pünktlich am Donnerstag. Lu und
1: Vielleicht noch einen letzten Satz dazu, ja. bevor wir hier rausgehen. Okay, und zwar, ich merke gerade an mir, dass es mir immer besser geht, wenn ich die Sachen, die ich so fühle oder die Dinge, die mich bewegen, ausspreche und irgendwie jemanden habe, mit dem ich darüber reden kann. Und deswegen, ungefragt, ein Rat von mir, alten weißen Mann an euch da draußen, wenn ihr irgendwie gerade das Gefühl habt, so wie ich, es geht euch nicht so richtig gut und ihr habt einen Down, dann sucht euch jemanden, der euch nahesteht, dem ihr vertraut, den ihr gerne mögt und sprecht über die Dinge, die gerade passieren, weil... Um, es ist nicht normal, was gerade passiert. Es passieren gerade drei Krisen auf einmal.
0: Und mehr es ist sogar.
1: Oder noch mehr. Es ist vollkommen in Ordnung, dass es einem damit schlecht geht, dass man damit struggelt. Und deswegen, ich glaube, das Einzige, was wirklich hilft oder helfen kann, ist, mit Leuten zu reden und sich anderen zu öffnen und irgendwie darüber zu reden. So, in diesem Sinne, macht's gut, noch einen schönen Tag euch.
0: Macht's gut, ciao. Tschüss.